0: Pre ráno, je streda 4. septembra a po týždňovej prestávke vám prinášame ďalšiu časť nášho pravidelného Interes podcastu. Dnes sa v ňom budeme venovať brilantnému vedcovi, ktorého vynálezy ale takmer zničili našu planétu. Chýbať nebudú filmové novinky, pozvanka na cestovateľské kino, krátky sumár diania v amazonskom pralese či tip na článok, ktorý by ste si na našom portáli rozhodne nemali nechať ujsť. Počas života patril k oceňovaným a rešpektovaným inžinierom. Pod svojím menom mal viac ako 100 rôznych patentov, z ktorých si história do dnešného dňa pamätá najmä dva. Svetového zákazu tetraetylolova a chlorfluorovaných uhlovodíkov sa už ale Thomas Midley Jr. nedožil. Zomrel ako brilantný vynálezca, no svet si ho napriek tomu pamätá ako človeka, ktorý ovplyvnil klímu Zeme viac ako akýkoľvek iný organizmus, ktorý na nej kedy žil. Thomas Midgley Jr. sa narodil v roku 1889 v americkej Pensilvánii do rodiny inžiniera a vynálezcu. Thomas Jr. pokračoval v otcových šlapajach a v roku 1911 získal na Kornelovej univerzite svoj inžinierský titul. Štúdium na prestížnej univerzite a ako aj veľké odhodlanie, motivácia a v neposlednom rade talent mu v roku 1916 otvorili dvere do už v tom čase obrovskej spoločnosti General Motors. V General Motors pracoval myžli na odstránení problému s detonačným spalovaním, ktoré sa často nazýva aj klepanie motora. Samovznietenie nespálenej zápalnej zmesi, ktoré sprevádzala rázová vlna vyvolávajúca klepotavý zvuk motora, ktoré mohlo viesť až k jeho poškodeniu, bolo možné odstrániť používaním vysokooktánového paliva alebo pridaním etanolu. Z takéhoto riešenia však neťažili samotné automobilové spoločnosti a preto mal myžli aj systémové riešenie. Jeho výskum trval až 5 rokov a to najmä preto, že bol počas Prvej svetovej vojny zastavený pre potreby výskumu leteckého paliva. V roku 1921 Myčli konečne prišiel s potrebným riešením, keď zistil, že pridaním tetra do paliva detonačnému spalovaniu zabráni. Aby sa spoločnosť vyhla negatívnej reklame a otázkam zo svojho nového objavu, slovo olovo celkom vypustila a nové aditívum nazvala etyl. Začalo sa priemyselné lobovanie, ktoré nové aditívum uprednosňovalo pred existujúcou alternatívou s etanolom a nasledujúci rok získal Myčli svoje prvé významné ocenenie od americkej chemickej spoločnosti Prvé problémy s pridaním olova do paliva pre spalovacie motory však na seba nenechali dlho čakať. Toxická zmez je totiž veľmi dobre rozpustná v tukoch, ľahko preniká cez kožu, ale rýchlo sa do tela vstrebáva aj cez plúca, pričom môže okrem iného spôsobiť ochrnutie nervovej sústavy. Už v roku 1923 mal po viac ako ročnej práci s olovom zdravotné problémy aj samotný myčli, ktorý požiadal o rekonvalescenciu. Spoločnosť General Motors ale od svojich plánov neupustila a vytvorila pobočku General Motors Chemical Company, ktorá mala na výrobu tetraetyl olova dohliadať. V priebehu niekoľkých mesiacov sa ale objavilo u zamestnancov výrobnej spoločnosti Dupont množstvo prípadov otravy olovom, prečom zdravotným problémom malo nakoniec podľahnúť viac ako 10 osôb. Thomas Midley Jr. svoj vynále stihol ešte obhajeť na tlačovej konferencii, kde si tetraetyl olovo naliel na ruky a dokonca inhaloval zmesové výpary, no celkom zbytočne. Štát New Jersey výrobu aditíva zakázal. V nasledujúcich rokoch prešla výroba olovnatých palív viacerými zmenami. Napriek tomu, že už nebola nebezpečná pre samotných zamestnancov, spalovanie olovnatých palív viedlo k zníženiu kvality ovzdušia a výskytu rôznych ochorení po celom svete. Do roku 2000 boli olovnaté palivá postupne zakázané vo väčšine krajín sveta. A do dnešného dňa dne ho využívajú len v Iraku, Jemene a Alžírsku. Midgeley bol napriek prvotnému neúspechu po zvýšení bezpečnosti výroby olovnatých paliev za svoj vynález uznávaným a oceňovaným inžinierom. Na začiatku 30 rokov tak od spoločnosti General Motors dostal za úlohu vyriešiť ďalší zložitý problém. Midgeley začal pracovať na vynajdení netoxického a bezpečného chladiva do domácností. V tom čase vo veľkom využívali amoniak, chlorometán či oxid siričitý, ktoré boli síce účinné, no išlo o toxické, horlivé alebo výbušné látky. Mičlyho úlohou bolo nájsť bezpečnú a účinnú alternatívu. Spoločne s Charlesom Ketteringom postupne bádanie zúžili na výskum uhlíkových reťazcov a halogénov, ktorých fyzikálne a chemické vlastnosti sa ukazovali ako najideálnejšie. Midgly a Kettering sa nakoniec dohodli, že do uhlovodíka pridajú fluor. Verili, že stabilita takejto väzby je dostatočne silná na to, aby sa zabránilo uvoľňovaniu fluorovodíka alebo iných produktov. Vznikol tak prvý zo skupiny chlorfluorovaných uhlovodíkov známy ako CFC, medzi ktorými sú najznámejšie nebezpečné freóny. Frajóny sa čoskoro začali masovo využívať v chladiacich zariadeniach, hasičských prístrojoch a pre svoje vynikajúce vlastnosti aj ako izolačný materiál. Samotný Midžli získal za svoju vedeckú prácu v priebehu 30. a začiatkom 40. rokov niekoľko významných ocenení. V roku 1940 ale dostal detskú obrnu, ktorá ho pripútala na lôžko. Myžliho talent a vynaliezavosť ale nezastavili ani zlý zdravotný problém. Navrhol prepracovaný systém reťazí a kladiek, ktorý mu pomáhal vstávať z postele. V roku 1944 sa však nešťastne zamotal do jedného lana a na následky udusenia zomrel. Michely ale svet opustil ako brilantný vedec s vedomím, že jeho vynálezy prispeli k všeobecnému blahu spoločnosti. Ako sa mnoho rokov ukázalo, bolo to presne naopak. Už v polovici 70 rokov sa začínali objavovať prvé dôkazy o dopade freónov na životné prostredie. V ozonovej diere totiž uvoľňujú chlór, ktorý ničí pre život potrebnú ozonovú vrstvu. Po objavení ozonovej diery na začiatku 80 rokov začal svet reálne uvažovať o celosvetovom zákaze využívania frejónov, ktoré prišlo do platnosti v septembri 1987 pod písaním Montrealského protokolu. Pre Thomasa Midgley ho znamenala druhá polovica 20. storočia stratu reputácie. Jeho vynálezy spôsobili množstvo zdravotných problémov ľuďom vo všetkých kútoch sveta, nehovoriac o obrovskom zásahu do životného prostredia. Midgley samozrejme o dôsledkoch využívania olovnatých paliv ako aj Freonov v 20. a 30. rokoch vedieť nemohol a jeho príbeh je jasnou ukážkou toho, že vedecký pokrok nemusí byť vždy tak prínosný, ako sa na prvý pohľad zdá. zahalená hmlou a mystickými príbehmi. Spoznajte tajomstva krajiny na severe britských ostrovov, ktorú preslávili Loch Nesska príšera, James Bond Statočné srdce či Rockford z Harryho Pottera. Škótsko ponúka cestovateľom všetko, po čo túžia, od mierne zvlnenej krajiny až po majestátne štíty, vetrom ošlahané ostrovy, rozlahlé jazerá, divoké severné a západné pobrežie, rozprávkové a temné hrady, príťažlivé mestá i príjemné ospale dedinky, chalupky, v ktorých sa kúri rašilinou, milých a pohostinných ľudí ktorí vyvracajú povery o lakomých a šporovlivých škótoch. Na najvzdialenejší kút Veľkej Británie vás v najbližšom cestovateľskom kine už 17. septembra v Košickom kine Úsmev zoberie Adrian drugda. Zachová pôvodné tradície a zvyky, má menej multikulty spoločnosť ako Anglicko či Wales a tiež kludnejšiu atmosféru. Ukáže vám jedinečnú krásu miestnej prírody, historické klenoty škótske, ale ponúkne aj cenné rady a typy, ako tento kút zeme precestovať tak, aby ste naň už nikdy nezabudli. Ako je už zvykom, o štvrtku sa opäť môžeme tešiť na niekoľko premiér. Tou najhlavnejšou z nich bude to kapitola 2. Príbeh o desivom Clownovi Pennywiseovi sa predstaví v pokračovaní, ktoré má byť ešte desivejšie ako prvý diel. Film je adaptáciou fantastického bestselleru Stephena Kinga a jeho udalosti sa budú odohrávať 27 rokov po udalostiach z prvého filmu. Okrem toho prichádza do našich kín aj ruský film humorista, ktorý rozpráva o komikovi v sovietskom zväze. Ten si veľmi dobre uvedomuje, že humor je najúčinnejšia zbraň proti mocným a hlúpym, no zároveň vie aj to, že žije na mieste a v dobe, kde môže humor zabíjať. Prežíva tak významný vnútorný konflikt, ktorý na plátno preniesol režisér Michail Idou. Oba filmy uvidíme v našich kinách už od zajtra, štvrtku 5. septembra. Čo sa za posledné dva týždne udialo v oblasti životného prostredia a klimatickej zmeny? A zdá najskloňovanejším slovným spojením boli v tomto smere požiare v amazonskom pralese. Ich zvýšený tohtoročný výskyt si všimla brazílska vesmírna agentúra, ktorá varovala, že tento rok sa v amazonskom pralese vyskytol rekordný počet lesných požiarov. Tie navyše často nevznikajú prirodzene, ale zapričinené sú vypalovaním za účelom získania polnohospodárskej pôdy. Ostro kritizovaný za aktuálnu situáciu nebol nikdy iný ako brazilský prezident Jair Bolsonaro. Ten najskôr slovne zautočil na vedcov a neskôr aj svetových politických lídrov, ktorí sa dožadovali okamžitého konania. Bolsonaro dokonca odmietal zahraničnú finančnú pomoc na boj s požiarmi, nakoniec však zrejme ustúpil a vypalovanie pralesa aspoň do skončenia obdobia sucha zakázal. Najväčší dažďový prales na svete tak zažil náročné týždne, nie však pre tisícky požiarov, ale pre neochotu ochrany vlastných krajinov, pre ktorých je zdá sa hospodársky zisk prednejší ako najrozmanitejší ekosystém na zemskom povrchu. Prešla pešo 4297 kilometrov. Trvalo jej to 151 dní a celé týždne nestretla jediného človeka. Monika Benešová pochádza z malého mestečka na Morave a ako má hovorí, na pacifickú hrebeniovku ju doviedol život. Po ťažkých zdravotných ťažkostiach sa rozhodla zdolať ikonickú tisícky kilometrov dlhú turistickú trasu naprieč Severnou Amerikou, ktorú my poznáme len z hollywoodských filmov. Čo všetko na mesiaci dlhej ceste zažila, ako sa pre ňu pripravila a čo pre ňu zdolenie ohromnej magistrály znamenalo, nájdete v rozhovore publikovanom na portáli Interes.sk. Ďakujeme, že ste opäť počúvali Interes Podcast a tešíme sa na vás opäť o týždeň.